1: Tiempo ya para el deporte de Cantabria, para la información del deporte de nuestra comunidad autónoma con José Luis San Julián. En la realización técnica hay muchas cosas que contarles. Desde el Rally Acrópolis con Dani Sordo hasta la presentación de Grenier, el jugador francés con el Racing. Pero hoy mucho balomano porque el sábado arranca la Soval con dos equipos cántabros en la élite. A las 6 de la tarde juega el Batco en Puerto Sagunto. Y a las 7 y media en el pabellón de Valvericia, el Blendio Sin Fin recibe al venidor. En realidad, la soval empezó anoche. El Barça jugó contra la Naitasuna. Ganó fácil, como siempre, 45 a 26 un partido de la jornada 9, son cosas que tiene a veces esta competición de la soval es un partido que han adelantado porque luego tiene que jugar el conjunto catalán en la Superglobe el Mundial de Clubes, por cierto arbitraje de, de pareja cántabra Axel Rilova y Alejandro Oz en ese partido ganó el Barça de calle, 45 a 26 y hoy vamos a tener también a los dos entrenadores, a Rubén Garabaya, el técnico del Sinfín y a Les Mozas, el entrenador del Batco, por cierto que también la soval tiene cosas buenas, han confirmado ya que Teledeporte va a a emitir todas las jornadas un partido en abierto se pueden seguir todos a través de la liga televisión, pero uno en abierto, en teledeporte y nos afecta porque en la jornada 2 el domingo 17 a las 7 de la tarde vamos a poder ver el Nava Sin Fin saludamos ya a Rubén Garabaya el entrenador del Blendio Sin Fin ¿qué tal Rubén? Buenas tardes Hola, que no hemos podido hablar durante prácticamente todo el, el verano ayer habéis tenido presentación en el casino ¿qué tal la, la pretemporada? y yo simplemente preguntarte también espero que hagas tu magia esta temporada porque va a ser Rizar el Rizo, el más difícil todavía porque la plantilla pues evidentemente ha sufrido muchas modificaciones y se han ido, pues por pues, así decirlo, los mejores Alí, Leo Alonso, falla Oscar García, Zungri y Nico Bono esta misma semana ¿va a estar complicado conseguir la permanencia?
0: Bueno, sí, eh, el año pasado también eh, este iba a estar complicado eh, y efectivamente así fue. Estamos preparados para, para afrontar un año que, que sabemos que va a ser duro. Creo que eh, tenemos una plantilla equilibrada, eh, yo creo que eh, pues eh, mantenemos más o menos el nivel, luego ya veremos eh, cómo están los demás. Eh, me temo que eh, bueno eh, esta temporada los equipos... Eh, que probablemente puedan estar en nuestra zona, eh, se han reforzado. Entonces, bueno, el balance neto es probablemente que estemos un pelín por debajo de la temporada pasada pero creo que el nivel eh, nuestro pues es parecido.
1: La marcha de Nico Bono pues, ha trastocado un poco todo, pero bueno, llega un club, paga su cláusula y al final es lo que hay. Ya tenéis por ahí sustituto, además es un viejo conocido tuyo porque creo que habéis coincidido incluso como, como jugadores en Logroño, ¿no?
0: Sí, eh, hemos contratado a César Jiménez, eh, un jugador con, contrastado, con, con enorme experiencia y que conozco que conozco de sobra porque fuimos compañeros en Logroño. Además, eh, bueno, pues el balonmano que compartimos como jugadores eh, dista poco del de balonmano que, que yo planteo como entrenador ahora. Entonces, bueno, a pesar de, de los problemas que puede ocasionar, que un central del equipo llegue eh, ya eh, terminada la pretemporada pues eh, se pueden suplir en gran medida por porque nos conocemos, porque él conoce eh, la manera de trabajar y, y porque es un jugador de gran
1: nivel Las dudas evidentemente, pues bueno su edad ya 39 años y que viene pues de, de Arabia, ¿no? Y que va a tardar en venir porque ya claro, para el sábado no, evidentemente no, no llega
0: Bueno, eh, él tiene 39 años pero pero bueno, él tiene un físico eh, portentoso, está eh, bastante mejor que, que muchos jugadores de, eh, más, jóvenes, más jóvenes que él eh, tiene pues una filosofía de vida que se cuida mucho y bueno, él ha estado jugando lleva dos años eh, jugando eh, los 60 minutos de cada partido que, que ha jugado eh, en Arabia Saudí que, que también eh, son eh, son, son, unas, son unas ligas que están creciendo y que tienen también jug buenos jugadores porque fichan, ¿no? eh, igual que están haciendo el fútbol pues están fichando a grandes jugadores y bueno, ha eh, estado está entrenando y, y jugando a, a gran nivel y ya te aseguro que cuando, eh, cuando le ves jugar no, no te puedes imaginar que tiene 39 años
1: La temporada pasada hicisteis buena buena pretemporada también y luego bueno, la, la campaña tuvo muchos, altibazo, muchos altibajos con, con rachas buenas, muy buenas eh, y algunas malísimas eh, ¿Cómo esperas esta campaña?
0: Pues probablemente una locura, como la temporada pasada. Ahora mismo no no puedo ni eh, eh, ni elucubrar eh, quién puede estar en la pelea por el descenso. Eh, será muy difícil saberlo y, bueno, eh, lo que espero es que haya muchos candidatos porque así las probabilidades eh, serán mayores y, y que hay que pelear cada partido porque... Eh, se puede ganar, como ya se vio la temporada pasada, eh, contra cualquier rival y en cualquier
1: pista. Hombre, el presupuesto más bajo, eso sabemos que lo tiene el sinfín, pero que en el deporte hay muchas veces que los presupuestos no determinan el, luego la posición en la tabla.
0: Eh, pues sí, efectivamente, no eh, al final eh, somos un equipo que, que se nutre en gran parte de, de la cantera del club y, y de la cantera de la región, eh, yo creo que se hace un gran trabajo en, en esta región en, en la base y, y hace que, que la base del equipo eh, pues esté formada por jugadores de aquí que eh, bueno, eh, lógicamente no es lo mismo que fichar a, a, a un extranjero a fichar gente de afuera que, que salen más caros, ¿no? Permite te permite tener una base sobre la que formarte el resto del equipo, más económica que para otros clubes que a lo mejor no tienen esa posibilidad. ¿no? Aquí se hace un gran trabajo de base, buenos, muy buenos entrenadores eh, entrenando a los chicos y, y bueno es lo que nos permite eh, pues estar disputando esta categoría, ¿no? que luego pues con, con unos eh, refuerzos pues puedas competir.
1: Háblanos de los fichajes, ya hemos comentado El de Sasa, Tumensev eh, Los dos jugadores que llegan de la cantera del Barça Y el alemán Lucas Bon
0: Sí, eh, bueno, son jugadores muy diferentes a, a los jugadores que teníamos el año pasado Lucas Bon es un jugador muy versátil eh, Ya, bueno, pues es un jugador que no probablemente ...no sea el mejor eh, en, en ninguna faceta... ...pero que lo hace casi todo muy bien... ¿no? Eh, ...es un jugador con muchos recursos técnicos... ...que, que puede cintar, que puede lanzar... ...no es el mejor cintador, no es el mejor lanzador... ...pero la dificultad para la defensa... ...es eh, encontrarte a un jugador que, que te haga todo... ¿no? Eh, y, ...y al que no puedas anular... Eh, ...centrándote en una en sola faceta... ¿no? ...luego, eh, bueno, Mar López es un jugador... Eh, pues muy diferente a Perbellini Que nos va a ofrecer otras cosas eh, eh, Pues eh, con, con pues Un jugador con más eh, Intuición, más imprevisto con más, eh, con más Con más velocidad, con más aceleración Bueno, un juego entre líneas eh, y, y bueno eh, Pues eso, que espero que, que pueda Complementar bien esa, esa primera línea Con un Perbellini que eh, que viene una progresión tremenda desde que yo llegué a, a como está ahora pues creo que será un, un jugador importante en, en nuestro esquema ¿eh? luego eh, John Tricas pues es una apuesta eh, una apuesta del club de futuro es un es un chico es un niño eh, que, que eh, no sé si ha cumplido ya los 18 o no eh, eh, bueno y que viene con mucha es,
1: es muy grande pero pero tiene eso 17 18 claro, años sí,
0: sí pero que bueno, que seguro que nos podrá echar una mano eh, este año, y, y bueno y luego aparte, pues eh, las incorporaciones de, de gente de la cantera, ¿no? Eh, eh, gente de de o Pereira, que pues que hacen una gran labor y que están sacando chicos eh, que, que al final pues están dando un gran rendimiento, ¿no? Eh, Marcos Moreno se incorpora este año, Jacob que ya se incorpora el año, el año pasado pero que tuvo que, que adaptarse a ese extremo derecho por la elección de, de Luis Pla, pues este año eh, podrá jugar en su puesto natural y que creo que, que, que va a aportar mucho también, ¿no? Al final mmm, no los considera fichajes porque, bueno, pues estaban aquí o quizás en el equipo filial, pero pero al final son incorporaciones que, eh, bueno, que lo que te digo, ¿no? Ese buen trabajo que se hace eh, permite que, que este proyecto,
2: pues, tenga viabilidad.
1: Gente tan joven como es la plantilla del de Blendio Sin Fin, eh, yo creo que va a disfrutar mucho también de jugar con Contumencef y que siga también Herrero Long, ¿no? Porque aportan, pues, esa veteranía, eh, pues, bueno, que podría ser que en, en algunos casos hasta sus hijos, ¿no?
0: Sí, eh, eh, la verdad es que... Eh, lo que aporta a Long no es solo la, la experiencia y la veteranía, ¿no? sigue siendo uno de los pivotes más determinantes de la vida, eh, eh, tiene unas cualidades eh, difíciles de encontrar en un pivote y, y muy difíciles de, de enseñar, ¿no? eh, eh, es algo, tiene unas habilidades naturales eh, que, que le permiten jugar eh, seguir jugando con la edad que tiene y rindiendo a, a un altísimo nivel. Y, y, y pues bueno un jugador que, que está acostumbrado a participar, en, a jugar eh, en competición europea, en la Champions eh, con, con el con el Brest de Bielorrusia eh, ha estado en Polonia eh, bueno, eh, y con una gran experiencia y sobre todo lo más importante que conoce el balonmano que, que a mí me gusta hacer
1: Alice nos fue a Logroño es normal también, había destacado mucho, pero bueno, habéis conseguido retener a Ernesto
0: Sí, eh, bueno eh, Ernesto... Eh, a pesar de que Ali, pues digamos que se llevó los titulares la temporada pasada de manera muy meritoria, pero la realidad es que los números de Ernesto fueron muy parecidos a los de Ali la temporada pasada. Eh, Ernesto, pues eh, bueno, tomó, tomó la decisión de, de orientar su, su carrera ya, eh, su vida hacia, eh, hacia otra profesión y bueno, eh, eh, conseguimos eh, convencerle para que bueno, aguante esta primera vuelta y mientras tanto pues tenemos que hacer pues ese, ese trabajo no para buscar un sustituto a la altura no eh, yo preferí antes que traer a alguien eh, sin garantías eh, preferí eh, intentar convencerle y que eh, siguiera porque el pasado hizo una gran temporada y estoy seguro que este año lo va a ser luego Israel... Eh, que estuvo eh, el año pasado entrenando con nosotros asiduamente eh, es un portero con una gran intuición y, y que creo que eh, nos dará partidos es un, es un portero que, que cuando está enchufado se vuelve es una pesadilla para el rival y, y él solo te puede dar partidos
1: Partido del sábado, sin fin venidor. Evidentemente, ahí sí que hace mucho daño la, la marcha de Bono. Estamos pendientes también de si Omar Serif, el, el pivote de Egipto, llega o no llega, por problemas de visado. Eh, ¿Cómo esperas el encuentro?
0: Bueno, eh, el primer partido de Liga, pues eh, siempre bueno entras un poquito con quizás con algunas dudas, ¿no? Eh, ...hasta que, que empiezas a coger el ritmo... ...además, el eh, es un equipo muy nuevo... ...ha cambiado el entrenador... ...ha cambiado gran parte de, de los jugadores... ...y bueno, eh, espero que, que podamos eh, competir con ellos... ...estar en partido... ...porque obviamente no me planteo... Eh, ...ganar fácil ningún partido esta temporada... ...así que a, a priori... ...pues eh, yo firmo con llegar al final del partido... Eh, con opciones eh, en cada partido que, que tengamos esta, esta
1: temporada. Saludamos a Alex Mozas, el entrenador del La Vega y le damos la enhorabuena también como campeón del mundo juvenil, eh, título conquistado con los hispanos este este verano. Alex, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Hola, muy buenas.
1: Y nada, eh, me imagino que, que Rubén Garabaya te quiera desear suerte también para, para la temporada.
2: Sí,
0: claro, por supuesto. Eh, al final... Eh, los equipos, cuanto mejor estemos los equipos de Cantabria para el cántabro pues eh, será bueno para todos y eh, está claro que Álex eh, que está haciendo un trabajo excepcional este tanto en la selección como, como con su club y, y vamos, eh, estoy seguro de que este año tendrán eh, mayores éxitos si cabe que la temporada pasada y es lo mejor
1: El Batco va, va eh, a otro nivel ¿no? peleando por otras cosas, ¿cómo, cómo analizarías un poco al, al Batco, Rubén?
0: Eh, bueno eh, creo que me, me da un poquito de reparo hacerlo con, con Alex eh, presente. no Yo creo que tiene una idea muy clara de, del balonmano que, que le gusta hacer. Pues, eh, un balonmano muy, muy físico, muy rápido, con eh, un ritmo alto de juego. Y eh, bueno, yo creo que viendo los jugadores que, que él pista cada año, pues eh, le gustan jugadores versátiles y que, y que puedan hacer todo no y con, y con calidad. Eh. Yo creo que es además un... Un equipo que, que da gusto verles jugar porque es muy agradable para el espectador, muy espectacular y además eh, el club lo está haciendo muy muy bien, eh, llenando el pabellón cada fin de semana y trabajando muy bien en ese sentido en la promoción del propio deporte, así que nada, no, pues eso, eh, les deseo lo mejor.
1: Y a Alex eh, le voy a preguntar también por el sinfín antes de entrar a hablar eh, del batco. cómo ¿cómo ves al equipo de Santander?
2: Bueno, yo lo primero, también desearle lo mejor a Rubén y, y bueno, eh, poner muy en valor lo que hizo la temporada pasada con, con esa permanencia eh, tan sufrida y, y tan merecida a la vez. Sé que fue una temporada muy dura para ellos y, y la verdad que fue un equipo que, bueno, eh, yo creo que rindió por encima de sus posibilidades incluso y, y con, con un rendimiento increíble. Y, nada, pues esta temporada pues han sufrido... Eh, la baja de sus dos mejores jugadores de la temporada pasada y aún así, pues bueno, estoy que seguro que van a ser muy competitivos. Les estuve viendo en el torneo de eh, contra Valladolid, Kits y demás. estuvieron Todos los partidos de la pretemporada han estado competitivos como siempre. Me parece que eh, juegan un balonmano muy táctico en ataque, lo que hace que no dependan tanto de, de la calidad de los jugadores, sino más a nivel táctico... Y encuentra las soluciones muy, muy bien Y luego defensivamente para mí es un equipo ejemplar Es el equipo al que yo creo que tanto nosotros como muchos equipos de la Liga Nos gustaría parecernos El año pasado eh, fue una de las mejores defensas de la Liga Y bueno, creo que eso dice mucho también del trabajo de, de Rubén y de los jugadores Así que nada, como él ha dicho, lo mejor para ellos eh, El que vaya bien al balón Mano Cantabro es bueno para todos Y estoy seguro que que van a conseguir sus objetivos.
1: Y los derbis son muy emocionantes. Eh, Rubén Galaballa, entrenador del Blende Sin Fin, muchísimas gracias, un abrazo y suerte para el sábado, para ese Sin Fin venidor.
2: Muchas gracias, y muchas gracias por, tu, por tus palabras, Alex. Un abrazo a todos. Un, un abrazo, un abrazo
1: Rubén. Alex, preguntarte por la pretemporada, que ha sido, pues, hombre, para ti diferente, por, por ese campeonato del mundo juvenil, también el equipo pues, viajó a, a Viseu, una ciudad portuguesa también eh, preciosa. Ha sido un poco diferente la, la pretemporada, me imagino, compatibilizar todos los, los, los dos cargos, ¿no?
2: Bueno, ya llevo tres años en este en este rol de entrenador de la selección y juvenil y, y entrenador del equipo de Asobal, con, con lo que ello conlleva, que es perderme tres semanas de pretemporada. En este caso, pues está mereciendo la pena, porque los tres años hemos conseguido una medalla eh, primer año de bronce y luego los dos oros seguidos en Europa y Mundial. Pero sí que se hace duro y se hace difícil porque al final no estás con el equipo en el inicio de la preparación, que es lo más importante, y bueno, pues eh, sí, es durillo y, y bueno, eh, al final cuesta un poco luego cuando llegas después de tres semanas Entrar tú en el equipo, eh, a pesar de ser el entrenador, pues al final el equipo va rodado y tú estás de nuevo, digamos Entonces está siendo complicado, sí
1: Siempre dices que te gusta elevar el listón de temporada a temporada, desde que llegaste a Torla Vega pues Cada año es más difícil, ¿no? Este año, claro, esta temporada te van a exigir ya la clasificación europea Y es muy complicado
2: bueno, eh, yo creo que como tú bien dices, al final cada año va a ser más difícil si seguimos mejorando. Lo, lo, creo que lo que se hizo la temporada pasada fue extraordinario, igual que he dicho que, que sin fin rindió por encima de su nivel, porque a priori todo el mundo le daría como un equipo que iba a bajar y fijaros que al final se salvó, y, y yo creo que muy merecidamente, eh, nosotros pues lo mismo, ¿no? al final el, el segundo año en la categoría al poder quedarse estos es... No sé si alguna vez había pasado antes, pero pero es la verdad un éxito muy grande y es cierto que bueno la gente se puede acostumbrar rápidamente a ganar y a lo bueno, pero hay que ser conscientes de que ir mejorando esas, esos registros cada año es muy difícil, aunque es el objetivo que tenemos y, y hay que ser ambiciosos, pero también tener los pies en el suelo.
1: Sobre la confección de la plantilla, es verdad que se ha ido pues gente importante, Jaime Gallego al, al Barcelona o Popovich Ademar pero bueno, han llegado también eh, jugadores de, de primer nivel
2: Sí, bueno, al final nosotros no, no tenemos tanta capacidad como para retener jugadores si vienen a buscarlos equipos como Ademar o, o Barcelona y a, bueno, pues eh, dos de nuestros jugadores más importantes como son ellos, como es Nico Columba también, Jorge Prieto pues han decidido Dejar de jugar o marcharse a otros equipos, y bueno, pues van a ser cambios difíciles de, de gestionar. También la pretemporada, pues hemos tenido muchísimas lesiones que no nos ha permitido eh, trabajar como querríamos y, y ensamblar las nuevas piezas. Pero al final, eh, sí que en esto eh, no tiene sentido quejarse, sino sino mirar hacia adelante e intentar eh, sacar el máximo rendimiento con, con lo que se tiene y cuanto antes.
1: Sábado a las seis, ante el puerto Sagunto, a domicilio, siempre es importante también empezar bien, sobre todo por, por la moral, aunque los puntos son los mismos, ¿cómo esperas el partido?
2: Bueno, pues un equipo recién ascendido, con, con lo que eso conlleva, un, mucha ilusión, mucha energía. Eh, yo recuerdo nuestro primer partido en casa eh, después del ascenso y, y era como algo muy especial para todos y, y creo que si nosotros no conseguimos equiparar esa intensidad y esa energía que ellos van a tener, pues va a ser muy difícil porque es un equipo que sabe muy bien a lo que juega, que ha mantenido el bloque del ascenso y, y que va a ser pues eso, en su casa un equipo eh, difícil de ganar.
1: Pues Alex Mozas, entrenador del Batco Torla Vega, muchísimas gracias y mucha suerte para el sábado y para la temporada.
2: Muchas gracias.
1: habló francés hoy en el Racing, en los campos de con la presentación de Kelmen Grenier que ha sido cinco veces internacional absoluto con Francia, no está al alcance de cualquiera, de hecho nunca habíamos tenido jugando en el Racing a un internacional absoluto con, con Francia 32 años puede aportar esa experiencia y sobre todo ha sido clave en su fichaje por el Racing, rescindió contrato con el Mallorca, estaba libre, ha firmado solo por una temporada, Abdon Prats, le vamos a nombrar embajador racinguista, porque siempre que puede echar una mano al club, lo hace y habla siempre muy bien de Santander y, y del equipo, y lo contaba Grenier, que incluso llegó a estar toda la noche hablando con Abdón de, de Santander y le convenció de, de venir. Y todos los
0: intercambios que he tenido, he
1: hablado mucho con Lago Junior, que vous conocéis aquí. Ha
0: hablado eh. con Lago Junior, que conocéis todos, y ha habido muchos intercambios, y desde luego que está encantado con esta oportunidad. Sí, y Abdón, Abdón que me um, ha dicho muchas cosas del club. Uh... Abdón le dicho muchas cosas positivas del club.
3: De la ville de la ciudad y toutes les personnes qui sont au, dans le club et autour du club et y toda la gente que trabaja
1: dentro del, del, del club. club. Miquel Martija, el director deportivo, ha hablaba así de Clement Grenier. En principio va a jugar de, de medio centro, seguramente con Aldasoro. Es un poco la idea que tienen, ¿no? Como pareja de medio centros, eh, titulares, con Íñigo en la recámara, pero también incluso le pueden utilizar de, de media punta. Esto es lo que decía Miquel Martija de, de Grenier, que además, pues esa experiencia internacional que tiene, pues puede ser importante para dar más poso a este Racing.
0: Pero sí que considero que tanto la interpretación o la capacidad que él tiene, como para intentar el, entender el juego, como la capacidad. De, de A nivel técnico, a nivel de fútbol, creo que nos ayuda a seguir creciendo ¿no? y que sea una alternativa más para este equipo que, que confiamos en que, en que tenemos buenas capacidades y que seguro que se va a adaptar porque él ya ha visto que hay gente joven, también experimentada, y su, 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 su experiencia, su, su paso por por fútbol de máximo nivel, pues seguro que va a aportar a gente que está experimentando pues sus primeros pasos en esto del fútbol profesional y que nos ayuda a que el grupo en general sea mejor y que Clemont esté orgullosísimo, que creo que, y lo transmite así, pero que él, después de un tiempo, que esté muy orgulloso de esta decisión que ha tomado, que para nosotros la verdad es que ha sido muy importante.
1: Ya casi es un veterano, está de cumpleaños Rubén Alves, eh, 29 años eh, Hace hoy el hispano-brasileño Y ya lo hemos contado aquí Se trabaja en la renovación eh, con el Racing Y va a seguir en, en Santander Acaba el contrato y en principio hay acuerdo Veremos a ver cuándo lo, lo formalizan Y por cuántos años es Otro apunte de fútbol, el Oceja Lo contábamos aquí esta semana finalmente va a jugar en tercera federación femenina en el grupo 5 contra equipos de Valencia Extremadura o, o Andalucía o Madrid son viajes larguísimos pero al final el gobierno de Cantabria y la federación van a ayudar económicamente, se soluciona ese problema y las jugadoras y sus familias pues han estado votando si participaban o no porque claro hay gente que estudia o que trabaja pues irte un domingo a jugar a, a Cádiz pues es, es complicado y han votado y aunque quedaban algunos votos por computar y todavía no lo han hecho oficial en principio van a jugar y es que empiezan ya este domingo a las 4 recibiendo al al Semper en, en Santillana. Así que nos alegramos por ella, aunque se van a dar unas buenas palizas de, de kilometradas. Un alto y seguimos hablando de deporte. En septiembre nos vemos en la plaza Miércoles 13, Luz Casal y Andrés Suárez Jueves 14, Miguel Poveda y María Pelae Info y entradas en laplazasantander.com Y en el Corte Inglés Patrocinan Ayuntamiento de Santander Ferroluz, Alufasa En septiembre vuelve la música a la plaza En Cantabria Infinita Más por descubrir Se presentaba hoy en el Ayuntamiento de Santander la sexta marcha de las cinco playas contra el cáncer. Se va a disputar el domingo 17 y sobre todo animan a la gente a apuntarse. Cinco euros para ayudar a esta asociación. Escuchamos a Pedro Prada, que es el presidente de la Asociación Española contra el Cáncer. Todo lo que se recaude va para ayudarles y es importante. Además es un camino precioso, siete kilómetros y medio por todas las playas de Santander.
0: Por supuesto quiero animar a la gente a que, a que vaya a la marcha. Y yo lo que os quiero decir es que la asociación está con una actividad plena. Hemos pasado una época, eh, estos años atrás, mala por el tema de la pandemia, pero en estos momentos, eh, en estos momentos hemos retomado todas las actividades eh, que hacíamos previamente a la misma e eh, incluso las hemos eh, aumentado. Eh, quiero recordaros que en estos momentos eh, en Cantabria hay 13.000 socios, eh, 200, eh, 200 voluntarios y 11 trabajadores dentro de la Asociación Española contra el Cáncer.
1: Hablamos un poco de salud con nuestros amigos de MULPROTEC y rematamos el programa. Hablamos de salud. Con la llegada de la Dana ya empezamos a recordar que se acercan los meses fríos y la gripe hace acto de presencia en trabajos, en colegios y en nuestra propia casa. Y aunque pensamos que el frío es el culpable de todo, la humedad influye y mucho. Hoy vamos a conocer con el asesor médico de Onda Cero, el doctor Bartolomé Beltrán, cómo influye la humedad en esta enfermedad. Doctor Beltrán, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Por qué nos resfriamos más en otoño?
3: Es lógico, al resfriado común... Es una infección viral, leve, y sus efectos son limitados. La mayoría de las personas con infecciones aumentan en estas estaciones frías, sobre todo, y también húmedas. Y uno de los factores es que pasamos mucho tiempo en espacios cerrados. Pero también cabe destacar, la calefacción puede afectarnos a nuestra salud ya que provoca una disminución de la humedad en el ambiente y por consiguiente se reducen las capas de mucosa de las vías respiratorias que son las que nos protegen de ese tipo de infecciones.
1: ¿La gripe se puede transmitir más fácilmente cuando la humedad es baja?
3: El virus de la gripe se contagia a través del aire cuando una persona con el virus estornuda, tose o habla. Pero además, según estudios recientes, es clave que los niveles de humedad relativa en lugares... Interiores estén correctos, ya que si son muy bajos, hay más probabilidad de contagiarse de este
1: virus. Hasta otro día y muy buenas tardes. Muy buenas tardes.
3: Un día descubres que
4: tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llamamos protect Murprotec.
1: Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
4: Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
1: 930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti. El Shakedown del Rally Acrópolis, que se iba a celebrar esta mañana, se ha suspendido por las lluvias y el barro, tremendo lo que están viviendo en Grecia, primero con incendios y ahora con lluvias. Dani Sordo participa en esta décima prueba del Mundial, han tenido que recortar muchos tramos, pero de momento sigue adelante. Y este sábado tenemos el, la media maratón Bajo Paz, 36 ediciones ya. Saludamos a Tomás Fernández, que es su organizador. Tomás, buenas tardes. Hola, buenas tardes. El mismo buenas circuito de, del año pasado, que es el circuito homologado.
4: Es circuito homologado. Lo que ocurre es que el año pasado tuvimos que rehomologarle por el problema que hubo en el puente. Uh -huh. y, y bueno, ha durado año y medio aproximadamente la reparación. Entonces no nos ha dado tiempo a cambiarle. ¿Por qué te digo esto? Porque será la, el último. El año que viene haremos un circuito otra vez más del de tipo original.
1: Claro, es que es un, que una foto típica del de, de Bajo Paz, eh, los atletas pasando por el Puente Viejo
4: Efectivamente, incluso hay fotografías que se ve que están pasando por los dos puentes mm. o sea, Los primeros por uno y los segundos por otros. Entonces eso quiero recuperarlo, queremos recuperarlo para el año que viene Y ya aprovecharemos, y te adelanto, que haremos
1: un 10.000 también Los 10 ah. kilómetros que atrae a más gente y es una manera también de, de que participen más atletas, ¿no?
4: Claro, a ver, el objetivo tu prácticamente has sido parte de la organización recuerdo cuando tenías la radio encima de, de, la, de la sede nuestra el objetivo nuestro es pues que venga el máximo gente posible al pueblo, que pase unos días y Oye, no es lo mismo que en el pistoletazo de salida haya 300, que haya 500 o 600, ¿me entiendes? Porque cada vez hay menos participación, no en la
1: nuestra en general. Y hay, hay cantidad y cantidad de pruebas en los calendarios, con el atletismo, con montaña. De momento, 300 atletas y mucho nivel en, en la Bajo Paz, con atletas sí, importantes.
4: Sí, 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 hay nivel. Sí, Yo creo que este año, bueno, no sé, dependerá posiblemente un poco de la climatología, ¿no? Pero yo creo que este año el récord que se estableció el año pasado sí caerá, porque de hecho anoche precisamente se inscribió el, el campeón y, y está también que hemos hablado, vamos a hablar personalmente con él con Usame de Novo, que ya lleva tres años aquí y, y, y los dos anteriores ha hecho segundo entonces es un reto que tiene él, que le gusta la carrera y que, jo, que, quiere, que quiere ganar y batir el récord porque el año pasado en René lo pasó muy mal, le dio el plato
1: y quedó segundo. Pues a ver porque... si hay récord este sábado por la tarde con salida y llegada en Oruña. Tomás Fernández, muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte.
4: Muchísimas gracias a vosotros,
1: gracias. Gracias también a ustedes, les dejamos ahora con Julio Otero, un saludo.